0: Esta es la cuarta temporada de Es un crimen, un podcast sobre asesinos. Soy Ángeles, porque el burro adelante para que no se espante. Y yo soy Ana Vela. ¿Y esto qué es? ¿A esta altura qué es? Este es el inicio de la cuarta temporada de Es un crimen. Y tenemos que presentar, además de Bruno, que ya lo conocen, a la nueva integrante de esta familia. Bienvenida Frida, la... ¿La gata? La gata. La nueva gatita. Es chiquita, la tenemos hace un tiempo. Llegó. No la buscamos. <ríe> no, sí, la buscaste. Bueno, la busqué, eh, la busqué. Y todo ruido que lleguen a escuchar es Frida, que es el agente del caos. <ríe> es como el, el guasón.
1: Le pusimos Frida, pero la tendremos que haber puesto Dinamita.
0: No, vino, vino con su nombre. No se lo íbamos a cambiar porque... Eh, la gente que la, que la encontró le les mandamos un saludo a, a Robira y su pareja que la encontraron ay Dios, me va a caer encima
1: es hermosa pero terrible zorra terrible zorra eh, hace quilombo y con Bruno es son los dos el dúo dinámico Wisin y Yandel, Bruno y Frida Batman y Robin y tiene unas garras imposibles de, de, de cortar, de afilar, y es, es muy no, violento. afilar se
0: afilan solas. Eh, sí, con, nostre, con nuestro cuerpo se <ríe> afilan. Bueno, así que nada, desde ya les pedimos disculpas por eh, las molestias ocasionadas. Frida es chiquita y... Hace mucho quilombo. <ríe> sí. Bueno, llegó. La cuarta temporada llegó para todos los que la estaban ansiando, los que se preguntaban si todavía estábamos vivas. Para los que se preguntaban, ¿van a seguir haciendo el podcast? o No, para mí ya terminó, hablaban entre ustedes. Ahí no, para mí ya colgaron los botines. Bueno, no Rubén, acá estamos.
1: Eh, yo nunca pensé, igual, que íbamos a dejar de grabar. Sabía que íbamos a volver en algún momento. Pero se hizo decir, digo, nos pasaron muchas cosas, además de la pandemia, que realmente... Nos pegó, ¿no? Me como a todos, me imagino, pero nos pegó. Estábamos con demasiadas cosas, ¿no?
0: Sí, no teníamos energía. Solo para que lo sepan, el día que este podcast se termine, yo les voy a avisar. ¿eh? No, no, no voy a desaparecer. No me voy a ir a comprar cigarrillos y nunca volver. No, les voy a avisar el día que no hagamos más esto. Así que. Les estoy llevando tranquilidad, como diría algún presidente, ¿no? A mí, ¿sabes a qué me hace acordar igual esto? Porque sacamos una
1: especie de especial, ¿no?
0: Una especie de especial. Estoy en el
1: horror, estoy fuera estoy fuera de ritmo, pero eh, me hace acordar a Susana Jiménez, que te graba un <risa> episodio por año, ¿viste? Y es como, volvió Susana, y vos decís, pero Nunca pará, un episodio por, eh, por año,
0: la verdad que no, no alcanza. Nos estás comparando con Susana Jiménez. Me hizo acordar a eso. Marcelito, ¿estás ahí? ¿Qué pasó en este tiempo? Hicimos el segundo micro, entre comillas, episodio de Asesinos que me tienen harta.
1: De micro un carajo, porque duró como una hora el episodio. Es un
0: micro de doble piso. <risa> un micro de larga distancia. Claro. De Ricardo Barreda. Otro que fue muy esperado, estuvo muy bueno. Vayan a escucharlo si no lo hicieron.
1: Cosas importantes, ¿no? En nuestras vidas, porque ya a esta altura nosotros les contamos mucho de, 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 de nosotras. Vos te recibiste. ¿Te parece poco? María se recibió de analista de sistemas. O sea, por si fuera poco, es su segunda carrera. Es, es un delirio. Yo estoy terminando la maestría. Eh, todavía no la terminé, pero ya la estoy festejando. Cambié de trabajo. Tuvimos a Frida. Tuvimos a Frida? Como si lo hubiese la parido, como de... si lo hubiese parido, lo estoy Mira, contando. Viajamos,
0: fuimos al sur. viajamos, Fuimos a la provincia de Chubut. Yo no conocía a todos los que les gusta la sección de geología, que yo sé que hay un montón de gente que en parte le gusta este podcast por la sección de geología. La piedra fundamental. ¿Qué fuiste a hacer ahí antes de que vayamos nosotras?
1: Yo la primera vez que fui a la provincia de Chubut, eh, fui a un lugar que se llama Gangán, es un pueblito chiquitito, está muy cerca de Gastre, ¿sí? Eh, y ahí fui a hacer el viaje para escribir mi tesis de licenciatura para concluir la carrera de geología. La verdad que fue una semana in intensa en la cual hice un relevamiento de la geología de ahí, de ese lugar. Me traje como... Eh, como 70 kilos de roca. La verdad, un delirio. Eh, pero bueno, no, no conocí demasiado Chubut. O sea, ir a Gangán no es muy representativo. Y esta vez con, me tocó conocer la parte más linda de Chubut, que fue Puerto Madryn. Conocimos la península Valdés. Uh -huh. Vimos mucha
0: fauna, mucha flora. Estuvo muy bueno. Sí, hermoso. A mí me encantó. Yo no conocía. Eh, nunca había visto parques eólicos. Es algo que me impresionó, estos molinos, se llaman molinos, ¿no? Eh, molinos de viento. Sí, eh, inmensos que en, en el viaje ves ya medio, se podría usar el término, te cansás de verlos porque se ven un montón, pero en lo personal no me cansaba, era ir en el auto con Anabela y decirle, no, mirá, más molinos. Y Anabela, yo te digo, sí, boluda, ya vi 400 molinos. Sácale foto,
1: <risa> ¡Sácale fotos. <risa> No ya le es. quiero sacar otra foto movida del auto, María. Pero, boluda,
0: le decía, esto es increíble. ¿Qué le fondo! <risas> Algo que nos impresionó mucho, quiero eh, contarle a los oyentes. Cuando entramos a Puerto Madryn, nosotros llegamos a Puerto Madryn de noche, porque desde Buenos Aires, de Capital Federal, fueron 1.300 kilómetros. Eh, lo hicimos de un saque. 16 horas. Acá María tiene el pie pesado. ¿Qué significa eso? Que va rápido. No, no, yo siempre respeto las velocidades máximas. Acá soy muy... Papista. Papista, sí. Paramos, por supuesto, a responder los llamados de nuestros cuerpos y a responder los llamados del auto de combustible, pero... ¿A
1: vos qué te dice tu cuerpo? <ríe> Llega
0: a pis, boluda. Ah. Y llegamos de noche. Salimos de, de Buenos Aires como 5 o 6 de la mañana y llegamos, no sé, 11 de la noche, no, llegamos 10, 10 11. Entramos a Puerto Madryn... Y entramos por la parte donde está Aluar esta empresa, eh, que es la... Fabricación de aluminio galvanizado. Sí, eh, que es en Argentina lo más grande que hay en, eso, en ese rubro, creo. Sí,
1: cotiza en bolsa, Aluar Tiene como un túnel que
0: va desde el centro de la fábrica hasta... Es un
1: puente en realidad, con forma de túnel, un, sí, como un puente cerrado.
0: Que va hacia la costa gigante, y cuando entramos no sabíamos qué era el bar, eso, porque no estaba todo, todo oscuro y estábamos hechas mierda, ¿no? no entendíamos nada. Y era como entrar en un pueblo alienígena. Estábamos completamente maravilladas. Después al día siguiente, con la luz del día, vimos que era el y nos impactó.
2: Impresionante, eh, ¿no?
0: Sí. Sí, sí. sí. Si alguien quiere contarnos, si alguien sabe de, de, de nuestros oyentes, qué carajo es ese túnel, ese coso que, que cruza. Tiene que haber acá oyentes del sur y particularmente de Madrid. Estoy segura de que alguna hay. Sí, y nos van a decir hijas de puta, ¿no? ¿Nos avisaron para ir a tomar un brebaje? No. Eh, estuve, bueno, estuvimos en Península Valdés, vimos muchos pingüinos, muchas ballenas, muchos lobos marinos, elefantes marinos, bueno, aves, un montón. ¿Me pueden seguir en las aves? Ok hermoso, definitivamente volveré a esos lugares bueno, vos, vos estuviste de viaje vos estuviste en la tierra de muchísimos oyentes que también sí. te van a reclamar
1: bueno, ahora les puedo contar un poco eso estuve de viaje por trabajo, estuve en México pero no en DF de hecho en DF solamente estuve eh, como escala, como stopover con el avión eh, me fui a Guerrero ¿sí? a Cihuatanejo, Ixtapa, Sihuatanejo que queda sobre la costa oeste de México y bueno, tiene vista al, al Pacífico y es un lugar paradisíaco la verdad me encantó Sihuatanejo me, me pareció hermoso así que bueno, eh, estuve muy de pasada estuve cuatro días ahí y bueno, no, no, no paré en Ciudad de México sino obviamente eh, hubiese hablado con alguno de ustedes para ir a tomar algo
0: Sí, estuviste en el país de eh, Gumaro y de Juana Barraza, la mata viejitas.
1: Sí, y del 50% de nuestros ochentes, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Y bueno, eso es un poco un resumen de lo que pasó. Eh, quiero tomarme este momento para mandarle un saludo a Germán y Gonzalo, los conductores de Pizza, Birra, Marvel, el podcast sobre Marvel. Son un éxito en ese, en ese nicho. Si les gusta Marvel, ya saben, Pizza, Birra, Marvel, bueno, ¿te parece si comenzamos con el caso que hoy nos convoca? Arranquemos. Bien, quiero decirles que nunca me pasó antes en el podcast, con este episodio ya son 33 episodios si no me falla el contador, eh, nunca me había pasado antes de estar recopilando la información para contarles y tener que parar porque me empecé a sentir mal no porque me había comido una milanesa napolitana con papas frita, sino porque me generó eh, mucho rechazo a lo que estaba eh, escribiendo y viendo hoy tenemos un caso que, bueno, si bien el legumaro que lo mencionamos hace un rato fue bastante fuerte porque era un caníbal
1: pero tiene una cuota de
0: humor el legumaro si se quiere, ¿no? El episodio de hoy Me atrevo a decir que es uno de los más Escabrosos Sí, gráficos Fuertes Desagradables Y despiadados Que hayamos tocado Es un caso de un asesino argentino Si bien todos Más o menos sabemos que la premisa De este podcast es en general Hablar de un asesino argentino O de un asesino Que haya matado alguna víctima argentina eh, o haya tenido alguna víctima argentina. A veces no se da porque queremos hablar de otros países, pero este en particular es un asesino argentino y me sorprende que no se lo tenga más en el recuerdo y que no se lo conozca tanto porque es de una locura locura en el sentido de, 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 de todo lo que hizo muy, muy, muy eh, fuerte. Odio usar la palabra es muy fuerte. Es una cosa más despiadada que, que no sé, qué barrera. si bien, por supuesto, es completamente desgraciado lo que hizo. Esto es algo que nunca hablamos antes. Así, algo tan... Me está generando un
1: suspenso, María, porque sí. Os recordemos que yo no sé... No, ¿De qué vamos Anabella a hablar? No y por lo, los, el minuto que te acabas de tomar para decir lo desagradable que fue o lo impactante, lo fuerte que fue, no sé.
0: Ahora, ¿Quién es? Ahora lo vamos a ver. Yo lo conocía el caso, eh, pero no lo conocía con tanto detalle. A mí nunca me pasó de sentirme mal. Bien. Muchos oyentes nos han pedido este caso. El asesino del día de hoy... Se llama Pablo Antonio Amin. Mucho
1: gusto, porque no, no sé quién es. Bueno,
0: ¿ves? La mayoría de la gente en Argentina no lo conoce. Es un asesino tucumano. En Tucumán seguramente todo el mundo lo conozca, porque un caso así no pasa desapercibido en, en, la, en la tierra local, digamos. Pero eso es lo que me sorprende, que, que no lo conozca tanta gente en Argentina. El alias que le pusieron eh, los medios, las fuerzas de seguridad, etcétera, es el Loco Amín. El Loco Amín. Bien. Pablo Antonio Amín nació en Tucumán en el año 83. Y voy a aclarar que no tengo mucho detalle de su vida personal con lujo de detalle como a veces tenemos en algunos casos. Tengo... Lo suficiente Cuando era adolescente Conoció a una chica En un curso de inglés Como acá en Argentina eh, Se suele mandar a los chicos A tomar cursos de inglés
1: Es muy común porque El inglés en los colegios no es el mejor Y siempre se estiló Mandar a los chicos a cursos extra De inglés, ¿no? Después del colegio A ver Especialmente aquellos padres que siempre que, que les interesa ¿no? que el chico aprenda inglés realmente
0: Los padres un poco cuando uno, cuando uno es chico, va, por lo menos a mí me decían No tenés que saber inglés porque el inglés te va a abrir un montón de puertas ¡Ah! A mí también me volvieron loca es, eh, Fue un poco cierto, hoy que soy grande digo, che gracias porque me sirvió el inglés bastante pero era un embole, ¿no? Salir del colegio a las 5 de la tarde acá. Y, bueno, tenemos que ir a la cultural inglesa. Y decís, cuando tenés, no sé, 11 años, y pero la puta madre me quiero ir a tomar la chocolatada y ver Pokémon. Y tenés sí. que ir al cursito de inglés. Yo tuve mucha clase particular también. Sí. Algo que en la sociedad argentina es bastante común, ¿no? Este chico Pablo conoce a, a una chica en un curso de inglés. Esta chica de nombre María Marta Arias, que nacida en 1984, o sea, se llevaba con Pablo un año de diferencia, le decían Martita. Bueno, después a lo largo de su adolescencia Pablo tuvo algunas adicciones, como por ejemplo a la cocaína. Después logró recuperarse. Esta recuperación le hizo ganar peso. Se sabe a veces que cuando uno tiene abstinencia, algunas sustancias, está recuperando alguna adicción, pasa por algunas ansiedades, entonces, bueno... Comes mucho. Comes un poco más y, y, y ganas peso. Lo puedo relacionar quizás con el cigarrillo, por ejemplo. La gente que deja de fumar tiende a ganar peso porque reemplaza esa ansiedad con comida. Sí. Eh, entonces, nada, tiene un poco de sentido. Había conocido a Martita en un cursito de inglés, dijimos... Y después se perdieron el rastro eh, y después Pablo cuando logró recuperarse un poco de su adicción fue a estudiar eh, ciencias económicas y ahí se reencuentra con Martita, comenzaron una relación Pablo y Martita, se pusieron de novios como se dice normalmente. Martita tenía hermanos y no se llevaba bien con Pablo no le caía bien el novio de Martita a los hermanos de ella y bueno, la relación no era muy cercana con la familia de ella por este motivo, digamos nada raro hasta ahora no, no cosas que pueden pasar en cualquier familia en, en cualquier, cualquier familia exacto bueno, ahora viene la parte que a Anabela le va a encantar que es que Pablo estuvo buscando una forma de bajar de peso, de mejorar un poco su cuerpo, y se topó con unos famosos eh, licuados...
1: Batidos proteicos, sí, jugos. Sí, ¿Qué? ¿Vos sabés para dónde está yendo eso? Yo
0: estoy, yo, yo sé, sí. Yo no, pero lo estoy intuyendo. <risa> bueno, en el año 2005... Él se jacta de haber bajado 40 kilos en cuatro meses. Él pesaba aproximadamente 160 kilos y es un tipo que mide como dos metros, un tipo muy, muy alto. Pesaba 160 kilos, luego pasó a pesar 120 y según él cuenta, baja de peso gracias a estos brebajes. Claro. Que comenzó a evangelizar. ¿De qué estamos hablando? Seguramente de life Exactamente. Ahora, nosotros obviamente
1: hacemos algo descriptivo, ¿no? Contamos el caso, vos contás el caso, yo preguntas boludas, esa es, es la dinámica, pero acá me parece importante lo siguiente. Bajar mucho de peso en poco tiempo es peligroso y termina en un rebote. Ahora, esta persona pesaba 160 kilos y bajó 40 en cuatro meses, es factible y puede ser que no haya sido tan, eh, tan malo para su cuerpo, lo que está mal es pensar que con estos jugos lo estás haciendo de forma sana. Porque posiblemente lo que haya terminado es reemplazando ciertas comidas hipercalóricas por algún batido que tenía menos calorías y así terminó en un déficit de calorías y bajó de peso. Es bueno el déficit de calorías para bajar de peso, obviamente. Es, es, es necesario, de hecho. El tema es cómo lo haces, ¿no? Este es un tema que a mí me, me, me encanta. Un saludo para Mónica, la nutricionista de Ana Vila. Le mando un besito a Mónica porque... Yo sigo un tipo eh, que se dedica al fitness y a la nutrición hace mucho tiempo y él habla mucho del de déficit de calorías como método para bajar de peso, ¿no? Pero vos, el déficit de calorías, elegís lo que comes y hay comidas más sanas y más nutritivas que otras. Pero vos podrías hacer un déficit de calorías comiéndote una Big Mac todos los días de tu vida. De hecho, él hace una prueba en la cual se come una Big Mac por día durante 30 días y baja de peso. ¿Sí? Uh -huh. Ahora, ¿la Big Mac
0: es nutritiva? No, no. es una mierda, pero es
1: riquísima. Pero este, este es el mismo ejemplo, ¿eh?
0: Déficit de calorías con estos jugos de mierda. Ok. Pasada esta parte nutricional, acá hay otra cosa que involucra a estos productos. Era un fanático de estos productos, tenía un Citroën C3 lleno de calcomanías de Herbalife y su vida era evangelizar esto. ¿Qué es Herbalife, no? Porque esto va a tener que ver un poco con el caso. No, no en forma no va a matar a nadie con un con un batido de Herbalife, pero se va a dar en un contexto Herbalife. Herbalife es
1: una empresa norteamericana que cotiza en bolsa en los Estados Unidos. sí, Y es una empresa que tiene, comercializa ¿no? estos productos, estos batidos, eh, que no son necesariamente proteicos, pero son como batidos. Tenés de chocolate, frutilla, vainilla, los sabores que vos quieras. Sinceramente yo nunca probé uno. Pero lo interesante de Herbalife es que el mayor porcentaje de sus ingresos no salen de estos batidos. De hecho, no hay, una, no hay forma de comprar estos batidos directamente. No existe el e-commerce Claro, no de te puede decir un
0: negocio que vende los batidos. No existe eso. Tenés que encontrar un, una persona.
1: Sí o sí tenés que encontrar una persona. Entonces, el mayor porcentaje de los ingresos de Herbalife ¿sí? tienen que ver con la inversión que pone cada uno de estos vendedores para comprar esos productos esos batidos, y vendérselos a otra persona. Aunque
0: o Aunque sea, después se meta los batidos en el medio del orto.
1: Exactamente. El marketing multinivel es lo que le está dando el ingreso mayor a Herbalife. Y por eso se lo ha criticado durante tanto tiempo porque lo que terminas es en una estafa piramidal, marketing multinivel,
0: secta Además entra en un nivel de, sec de, de, de secta Claro, porque la gente se fanatiza de una manera Se obsesiona Se obsesiona Intenta absorber otra gente Exacto. Para esto mismo Además
1: en ese marketing multinivel Las personas cuando entran Van a esas charlas Primero les muestran cómo El que está más cerca del, de la punta de la pirámide Puede ser de su área, de su zona, de la ciudad, del estado De lo que es Cadorcha sea pero ese líder
0: es muy exitoso,
1: claro. o aparenta ser muy exitoso. Tiene
0: una Ferrari, es... El auto. ¡Qué nivel! Es
1: un atleta de las 3 PM, maneja sus <risa> propios horarios, es su propio jefe. sí. sí. Y esto eh, muchas veces tiene, es muy común en este tipo de empresas, porque ese auto posiblemente no se lo haya comprado, sino que se lo haya prestado a la empresa. Y cuando se ven en esos viajes donde se sacan fotos y todos tienen la remera de Herbalife y van al Caribe, también son parte de esos viajes de la empresa. ¿Me explico? Uh -huh. Pero en realidad no existe el empleado en relación de dependencia en de Herbalife. Son muy pocos los que tienen. ¿sí? Pero esta cosa de evangelizar, de sectario, son personas, eh, para mi gusto, desesperadas, que terminan aceptando este trabajo porque no consiguen de otra cosa y se ter terminan alejando de su seno familiar porque cuando porque vos
0: intentan capturar a, a sus familiares en esto y su familiar le dice no salí boludo no quiero saber nada con esto entonces no se corta la relación porque
1: imagínate que tenés una prima que se dedica a la venta de carteras y le ayudas a tu prima querés que le vaya bien y le compras la primera cartera
0: saludas a mi prima
1: pero después viene tu prima la semana siguiente y te dice che Mari te quiero regalar te quiero vender esta otra cartera y vos no, decís boluda. ya te compré ¿Me entendés? Sí. Bueno, imagínate que te lo hace toda la semana. Lo
0: cago a piñas.
1: Entonces, estas personas terminan alejadas de su seno familiar, porque las empujan.
0: Sí, existen otras muy similares. Amway, Amway. es otra. Antes de la pandemia surgió acá, localmente, me imagino que habrá existido esto en otras latitudes, eh, el telar de la abundancia, que era una cosa mucho más... Otra estafa. pequeña en, en el sentido de que no era una empresa, pero sigue el eh, concepto de pirámide. No hay gente más arriba que llama gente para que esté más abajo y otra más abajo y otra más abajo y le pide plata. Eh, y este telar de la abundancia, la particularidad que tenía era que se apoyaba en lo que hoy día ha resurgido en términos de feminismo, sororidad... Eh, eh, lo vendían como, bueno, somos un grupo de mujeres que estamos apoyándonos las unas a las otras, pero tenés que poner 1.400 dólares, Mirta.
1: Claro. La definición está en que si todos no podemos llegar a lo más alto, entonces está todo roto. ¿sí? No está garantizado. No existe ese beneficio, claro. Y el gran problema con Herbalife es que es el peor de todos porque le obliga al vendedor a hacerse de stock, a comprar stock sí. constantemente. Entonces, te estás tratando de vender el stock remanente que te quedó de la tanda anterior y te obligan a comprar más. Muchas personas terminan con deudas por esto y terminan vendiendo productos muy cerca de la fecha de vencimiento.
0: Estos productos, me imagino que no serán nocivos ¿Tienen algún efecto real? Tu, tu querido ídolo Cristiano Ronaldo es la cara de Herbalife.
1: Es la cara de Herbalife, pero yo estoy segura de que él no ingiere esos productos. A ver, no puedo hablar de los productos nutricionalmente, no soy nutricionista, pero es muy claro que si te dicen reemplazar una comida por uno de estos batidos y la comida era una milanesa papa frita con papas fritas. Si sí, una milanesa a caballo con papas fritas, estamos hablando de 1500 calorías y la estás reemplazando con un batido de, por ejemplo, 500, hay 1000 calorías ahí que no ingeriste. Y vos estabas acostumbrada a ingerirlas todos los días. Y así terminás en ese déficit de calorías, ¿me explico? Claro.
0: pero Imagino que te genera una saciedad y te saca el hambre y no querés comer más nada, no sé.
1: Seguramente ellos tengan una excelente técnica para eh, eh, saciar el hambre con otro batido. Seguramente. Pero me, me explico que sí. nutricionalmente no sé si es bueno. Lo que tampoco estoy, sabes si es malo. Tampoco sé si es malo. Lo que estoy segura es de que hay gente que le sirve para bajar de peso porque de alguna forma u otra terminan ingiriendo menos calorías. Claro. Pero no sé si es nutricionalmente bueno para el cuerpo.
0: No, no se habla de lo dañino del producto se habla de lo dañino de la estructura. Del modelo de negocio, exactamente. Claro. Eh, entonces, ah, imagino que el, el producto es anecdótico, porque ya al final, por ahí, <ríe> me imagino a los vendedores de Herbalife que terminan adelgazando porque están completamente nerviosos y estresados porque no pueden vender las cosas.
1: Sí, es, es muy feo, la verdad. Uno En particular, uno de los eh, documentales que vi... Eh, se junta un grupo de personas completamente endeudadas, ¿sí? muy mal económicamente, a raíz de todos esos productos de Herbalife que no logran vender eh, y que entran en, un, en mucha ansiedad y estrés. Y bueno, le terminan haciendo una demanda a Herbalife que por supuesto pierden. ¿no? Eh, es, es una empresa de millones de millones de dólares. Es, es muy difícil luchar contra ella. Y están en absolutamente todos lados. Uh -huh. Eh, de hecho cuando estuve en Cihuatanejo hace unos días cuando estaba yendo hacia el puerto eh, estábamos en un taxi y justo frenó en un semáforo a mi derecha había un local que eh, decía ven a mi club a tomar jugo <risa> estos clubes <¿sí>? estos locales <risa> pequeños ven a mi club a tomar jugo ven a mi club a tomar jugo
0: medio perverso me es suena.
1: perverso, es gracioso en ningún lugar hay un logo de Herbalife pero tiene la estética, ¿no? Es verde, verdecito. tiene como... El, el con, branding. El branding, exactamente. Eh, como ellos no pueden vender esos productos con la marca tan ex, tan, en forma tan expuesta, porque tendrían que pagar ese derecho de marca, se ponen estos localcitos, estos monoambientes, ¿no? A la calle, donde la gente va, se junta, toma el juguito, conoce a otra
0: gente. Pero boluda, ¿a quién, ¿quién carajo va a entrar en un local que dice... Ven a tomar mi jugo, Mirta. O sea. Fue una de esas estrategias que Herbalife se le ocurrió. Quiero que respondan los oyentes en alguna de nuestras redes sociales si entrarían a un negocio, a, eh, a un negocio que tiene un cartel que dice Ven a tomar mi jugo.
1: Sí, y hay mucho del orgullo, ¿no? O sea, de yo vendo y entonces tengo el pin y me pongo el pin en mi remera, en mi polera, en mi traje, en mi saco. Y voy por el mundo mostrando mi pin de que vendo Herbalife y tengo un sticker en mi auto de que vendo Herbalife.
0: Sí, la, la gente, como decimos en Argentina, se pone la camiseta, se tatúa la, la marca. Sí.
1: Algunas personas son realmente muy exitosas, ¿no? Digo, sí. realmente son muy
0: sociables y logran vender ese producto. También está la gente que se da cuenta. Cae después que esto era una garompa.
1: ¿Por qué ¿no le, rinde? Pero
0: porque no le rinde económicamente? A ver, esta gente alquila un negocio. Sí. Pone pon ese negocio, lo mantiene, compra los productos. Es una tonelada de guita que... Con un eh, éxito eh, no garantizado. Claro.
1: Y para el cual estás desembolsando dinero todo el tiempo y obligando a reclutar más personas. Y hay una de las cosas que menos me gusta de lo que he escuchado es que se presionan mucho entre ellos.
0: Sí, sí, sí. sí. Tu
1: objetivo es X y la semana siguiente es tu objetivo es
0: 2X. Y, así. y te llama tipo, hola, Mirta, eh, ¿vendiste los 48 batidos esta semana? No, vos sabés que no pude, no pude porque no me compraron, solo vendí 23. Bueno, eh, te vamos a sacar el, la medalla que te habíamos dado de, de que sos re poronga. Cosas así. Claro. Tipo, como que... Y aparte,
1: cuanto más vendés calificás para ir al viaje. Y si vendes, calificás para el auto. Y si vendes, te convertés en directora de Herbalife y te podés poner tu trajecito de Herbalife, entonces tenés un puesto garantizado en el Congreso de Herbalife. Y si ganás, porque va a haber un sorteo en el Congreso de Herbalife, vas a poder ganar uno de los puestos para conocer al CEO de Herbalife. ¿Se
0: dan cuenta lo perverso? Y vos mencionaste Congreso de Herbalife tenelo ahí A la puta. tenelo ahí tenelo ahí Mirta nada bueno Pablo Martita Ela adelgaza, se casan se casan se casan en el año 2007 y justo en el año 2007 el sábado 27 de octubre él tenía 24 años en ese momento, ella 23. Eran gente muy, muy, muy joven. Muy jóvenes. Van a un congreso de Herbalife. En Tucumán. En el Hotel Catalinas Park. En Posiblemente Tucumán. el mejor hotel de Tucumán. Sí, si tenemos algún oyente que conozca este hotel y nos quiere tirar ahí un datito, por supuesto que todos tenemos internet y lo podemos averiguar. Pero sí, entiendo que es un hotel, como nos gusta decir acá en esta casa, a todo culo. Eh, no, Kenny. Claro, ¿Qué, ¿qué me pasa? Por Dios, tengo que recapacitar. Está fuera de ritmo? Estoy fuera de ritmo. Les pido disculpas. Era un hotel Kenny Bell. Es un hotel Kenny Bell porque sigue existiendo. ¿Vos conocés la provincia de Tucumán? Sí, fui cuando era muy, muy chica. Para los oyentes que están fuera de Argentina, vale la pena hacer una aclaración sobre la provincia de Tucumán. Es hermoso Tucumán. Sí, Tafí del Valle. Yo no conozco Tucumán personalmente. Tengo, tenemos muchísimas ganas de ir. Muchas ganas. Eh, Tafí del Valle es un lugar hermoso que siempre me lo recomiendan para ir, pero nada, por X motivos. Todo no. el
1: norte es muy lindo. Yo viví en Salta también y la verdad que son lugares muy, muy lindos. Tenemos que ir.
0: Sí, si sí, yo mal no recuerdo, Tucumán es la provincia más chiquitita de Argentina. Más pequeñita en, en, superficie. en superficie. Y es la más poblada, digamos, en términos de relación, cantidad de gente que vive superficie. además más de, el, el, con densidad poblacional. Bien. Eso quise decir. Discúlpenme, en Tucumán está la casita de Tucumán. La que, casa
1: de Tucumán. Ojo que los tucumanos lo aclararon.
0: Perdón. Bueno, la casa de Tucumán. ¿Qué pasó en la casa de Tucumán, Anabela? Eh, se declaró la independencia de los españoles. ¿Y bajo qué nombre? Argentina. No. Argentines. No, <risa> no éramos las Provincias Unidas del Río de la Plata, o las Provincias Unidas del Sur, una cosa así. Tucumán, tierra de las empanadas tucumanas. Pero la
1: pucha! ¡Qué ricas que son! ¡Club Atlético Tucumán! ¿También?
0: Bien. Habiendo hecho la mención que se merece Tucumán... Nada, llega Pablo con Martita en su Citroën C3. Lleno de stickers. Lleno de stickers al, de Herbalife, con... al Congreso de Herbalife. Pablo era uno de los disertantes. Dio una charla ese día. Y quienes lo vieron dar la charla, quizás dijeron que estaba un poco alterado. Más de lo normal para un eh, orador Herbalife.
1: ¿Nervioso eh, o alterado?
0: Alterado. Muy transpirado. De todas formas, hacía calor. Llegada la noche, parece que se peleó con otro vendedor en la puerta del hotel, con otro vendedor de Herbalife, acusándolo que quería eh, robarle los clientes, que imagino que es algo común en estos grupos, pero antes de que digas lo que vas a decir, que ahora lo dirás, no estaba ahí el otro vendedor. ¿Cómo que no estaba? No estaba. ¿Se lo imaginó? Pablo estaba gritando el nombre del tipo, haciendo que le pegaba, diciéndole, no sé, hijo de puta, me querés robar los clientes, Marcelo, llamémosle. Y no había nadie ahí.
1: Lo imaginó completamente. Un, un brote psicótico. ¿De qué estamos hablando? No le
0: pondría el nombre de brote psicótico. No le pondría ningún nombre. ¿Cómo te gustan la, los labels? Eh? Alucinación. Terminemos el, la historia y después saquemos alguna conclusión en nuestro hablando sin saber. Ahí se, se, se llenó de gente porque estaba muy concurrido el congreso de Herbalife. Y nada, lo, lo vieron. Vieron esta escena. Apareció Martita y logró tranquilizarlo un poco y fueron a buscar el auto, este Citroën C3 con stickers de Herbalife que él tenía. Era un comportamiento medio errático. Él caminaba como loco adelante de ella. Ella medio lo tironeaba de la camisa como diciendo, esperá. Y agarran el auto y lo estacionan en una estación de servicio. A partir de ese momento según sus declaraciones porque no sé si te acuerdas el caso de barreda en cierto momento de la historia lo que tenemos para contar es en base a las declaraciones claro dice que empieza a escuchar una voz de mujer aparentemente esta voz le decía te van a matar te van a matar tenés que correr te van a matar te van a matar va ¿Te hace acordar algún caso que hayamos visto, que hayamos charlado, mejor dicho, en este podcast? Sí, a Caputo. Bien, eso era lo que quería escuchar, pensé que no te ibas a acordar. Ricardo alegría! Caputo. Hoy te compro una pizza.
1: Ay, gracias, María. Sí, eh... Ricardo Caputo, creo que él hablaba algo así como... No, o sea, yo no lo hice, fueron como las voces en mi interior o hablaba de algún tipo de alucinación también, como que yo no lo hice, fueron otros... Eh, voces. Hablaba mucho de las voces él, ¿no?
0: Bien, bien.
1: Me hace acordar mucho de eso. ¡Qué memoria,
0: eh! Increíble. Este componente de las voces está en el de Caputo, en este caso, y en otros millones de casos de asesinos que encuentran este recurso de la voz como algo que quizás los puede ayudar a aparentar algún tipo de estado alterado mental. Es un excelente recurso para trasladar la culpa a otro. Excelente.
1: Y de victimizarse. Claro, eh, imagínate, estaba escuchando esas voces, o sea,
0: claro, pasas a la ser la víctima. Vez... Le trasladas la culpa a un tercero que y, no existe. y te victimizas. Bien, estuvieron hora y media, dos horas, tres horas, no sé el lapso de tiempo exacto, pero fue considerable. Circulando por toda la ciudad de Tucumán en colectivo, caminando, tomando taxi, comportamiento así. Sin rumbo. ¿Para despistar? Ya lo vamos a discutir. Bien. Pero... Quédate con esta palabra que acabas de decir. Después de todo ese tiempo deambulando en los distintos medios de transporte de la ciudad de Tucumán, volvieron cerca del de lugar inicial a donde había arrancado todo este tour. Podría, Ariana Grande, creo, podría decir Dangerous Man Tour. Eh, y terminaron como a unas 10 cuadras más o menos del hotel en una catedral, que entiendo es muy importante en esta ciudad, la Catedral Nuestra Señora de la Encarnación, y llegaron ahí a las 5 de la tarde aproximadamente. La Catedral, 5 de la tarde de un sábado. Hoy casualmente estuvimos frente a un lugar muy similar religioso en ese horario. ¿Qué pasa en ese horario?
1: Casamientos. ¿Qué otras cosas puede haber? Bautismos. Exacto. ¿Mucha? Confirmaciones. Gente. Celebración gente. religiosa con mucha gente. Bien. Especialmente
0: el fin de semana. Exacto. En este caso en particular, era la hora de los bautismos.
1: ¿A vos te bautizaron? Sí. A mí también. Ah, ¿fue lindo tu bautismo? ¿Y te portaste bien? Yo no, no recuerdo nada. ¿No sabes lo que me pasó a mí? Hice un quilombo, lloré. <risa> Estaba, palabras de mi mamá, endiablada, endemoniada. ¿Y porque... No te querías bautizar. Claro. Hiciste un quilombo que... Eh, me dijo, tu tía te tuvo que sacar afuera, se, te tuvo que sacar y se tuvo que ir. El cura te, más o menos te, te tiró un poquito de agua y dijo deja
0: deja. Ya tienen el meme de este episodio, Anabela poseída por el demonio siendo bautizada.
1: No me quería bautizar yo, era una nena y no quería. ¡Hijos de puta! ¿No se dieron cuenta?
0: No, yo eh, estaba re tranquila Las fotos que tengo Lo, lo demuestran Yo estaba tipo chilling en Being cada, baptized
1: En cada de estas ceremonias La pasé mal El bautismo la pasé mal En mi confirmación la pasé mal No, pará, me faltó una comunión. La comunión también la pasé mal ¿Por
0: qué la pasaste mal?
1: Siempre la paso mal en estas ocasiones <risa> religiosas Porque yo en realidad no las quería hacer
0: yo tampoco, pero la realidad es que cuando sos chico, no. Yo en lo personal, a ver, acá te bautizás, creo, con 9, 10 años. Eh, te bautizás, perdón. Acá tomás la comunión con 9, 10 años. Por supuesto, de bautismo sos un bebito y no tenés la más puta idea. A los 9, 10 años, cuando tomas la comunión, tampoco tenés la más puta idea. No, de lo yo que sí estás tenía haciendo. idea y no quería saber nada. No, boluda, yo, un chico de 9, 10 años no tiene mucha. Eh, eh, con mucho concepto en su cabeza de lo que carajo es la religión. No sabes Deciden tus padres por vos ahí. Y yo no me iba a poner, no sabía qué carajo era. Bueno, hagámoslo, no sé. Ahora, después la confirmación que ocurre cuando ya tenés, no sé, 16, 15, seis siete años. Sí, ahí es más una decisión de uno. Yo no opté por no hacerlo porque no, no comparto... <risa> Claro. Muchos ideales de. A mí de la un poco me, me subornaron. Me dijeron, te regalamos
1: esto si lo haces. Entonces lo hice. Muy bien. ¿Viste?
0: <risa> bueno, nada, son cosas que cuando uno es chico ocurren. Pero bueno, en la catedral de Tucumán había fila, literalmente gente haciendo fila con bebés para que le mojen la cabecita. Lindo. Sí. Me imagino el bullicio, ¿no? Porque me imagino bebés como yo, tranca palanca, esperando a que le mojen la cabecita, y bebés como Anabela, gritando descontrolado, tipo, ¡sáqueme de acá, hijos de puta! Nada, un quilombo. Esa, esa catedral, encima que en las catedrales retumba todo. No me quiero imaginar el quilombo. Bueno. Pablo entra con Martita, la agarr agarrada de la mano... Se quiere bautizar. Y la lleva y se pone al principio de la fila de los bautismos. Generando un conflicto. Y acá hay foto. La mierda. Martita lloraba. Ahora vamos a ver la foto. Después la subiremos o la subirá algún oyente a las redes sociales. Es muy fácil de conseguir. Y el, el cura le dice, señor, por favor, córrase, no me rompa las pelotas. <ríe> no le dice eso, No pero... creo que
1: haya dicho eso el cura, ¿eh? Pero
0: como diciendo... ¿Está chequeado? Señor, se están bautizando los bebés. No le corresponde a usted, un boludo de 2 metros. Córrase, por favor. Y, y Pablo dice, no, no, loco, bautiza, bautizala a mi señora, bautizame a amigo bautizanos, bautizanos, por favor, tipo, completamente fuera de sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a tener esta foto? Esta foto es la última foto de Martita, que va a terminar siendo la víctima, con vida. ¿Cómo llegamos a esta foto? Y había un fotógrafo ahí sacándole fotos a, cada, a los bebés cada vez que pasaban, cuando el momento de, de que el cura les tocaba ahí la cabecita, ping, foto. Y el fotógrafo sacó una foto, por supuesto que este muchacho trabajaba de eso, después ubicaba a la familia del bebito, para venderle la foto. Claro. El muchacho sacó la foto de ese momento, los buscó para vendérselas a este Pablo y a Martita, no los encontró. Días después un diario se la compró. Días después esta foto iba a ser importante porque en cierta parte avalaba el relato de Pablo. Y además había un montón de testigos que dieron cuenta del estado en el que estaba Pablo. Alterado. Y ella llorando. Sí, ella llorando, no queriendo estar ahí, diciendo qué mierda estamos haciendo acá, angustiada. Porque imagínate, ella, ya mencionamos, Pablo medía dos metros, pesaba 120 kilos. Martita era la mitad del tamaño. Si él la agarra de un brazo y le dice vení para acá. Sí, sí, no tenía no, escapatoria ella, no. digamos. Se terminan de bautizar y se van corriendo para la salida. Viste que el, yendo hacia la salida de las iglesias, en general al lado de las puertas, hay como unos. Eh, fuentones. Unos fuentones con agua bendita. Sí. Pablo va y se toma un trago de agua bendita. Salen de la catedral. Martita, completamente desconcertada por todo esto que está viviendo, camina hacia un lado. Y lo suelta, a Pablo. Ella estaba tratando de buscar a alguien conocido yendo hacia el hotel que la pueda ayudar con esta situación. Pablo cruza la plaza. Me hace acordar un poco a La, a la Plata. Me, eh, yo no conozco la catedral esta de Tucumán, entonces en mi mente todo pienso que es tipo la catedral de La Plata que tiene una plaza enfrente. No es el mismo. Claro. Está la catedral y enfrente tiene una plaza. No sé si es del mismo porte, no importa, pero es catedral, plaza enfrente cruza la plaza. Viste que siempre hay policías en la plaza parados ahí vigilando. Bueno, se acerca un policía. Le dice, por favor arrésteme. Arrésteme. Necesito que me arreste. El policía le dice, señor, por favor no me rompa las bolas. tipo Como diciendo, ¿Qué? desconcertado claro. el policía. Claro. Fuera ¿Por de, qué motivo además? ¿Qué le pasa? sí Insiste. Necesito que me arreste. Bueno, ya el policía dijo, bueno, este me está empezando a Llamo a un móvil policial. Llega el móvil policial, Pablo se sube, como si fuera el dueño del auto. Se sube, atrás. Al, al tipo, patrullero. Llévenme. Lo llevan a la comisaría. En la comisaría ocurre una escena muy extraña. Pide agua, tengo sed, Demen agua, quiero agua, quiero agua. Bueno, tomen, le dan un vaso de agua. Pero antes que lleguen con el agua, evidentemente, se tiró a un piso a tomar agua de un caño que perdía. Llega un amigo de Pablo, otro muchacho que trabajaba con Herbalife, amigo de, conocido del rubro, que también había ido a este congreso, por supuesto. Y bueno, Pablo lo ignora completamente. Y vuelve a entrar en un estado de excitación total, diciéndole... ¿Por qué no le damos un, un batido un batido de Herbalife a los policías? Démosle un batido. Claro,
1: todas eran oportunidades para vender. ¿No le quiso <risa> vender al cura?
0: Le faltó esa, ¿eh? Porque
1: te bautizo a cambio de un batido, ¿no?
0: Ahí estuviste bien, le faltó. ¿Martita dónde estaba? En la vereda de la comisaría. Desesperada. Sí. Sin entender nada. Evidentemente llegó con, con este amigo. Pablo pedía constantemente que lo encerraran, que lo metieran no sé, en un, en un calabozo. Los policías no, decían, no tenemos motivo para hacer eso. Ahora que lo pienso con el diario del lunes, quizás si lo hubieran hecho, las circunstancias hubieran sido distintas, pero realmente no tenían motivos. Le dijeron no, al amigo, no, no lo vamos a encerrar, no tenemos motivo, llévenlo al hospital. El, el amigo este, colega de Herbalife, le dijo... Che, ¿por qué no te quedas en el hotel? Y mañana te vas. Quédate, descansá un poco. Anda la pileta. Claro, te relajás un poco, descansás tranquilo. Las habitaciones son muy lindas. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Me quedo en el hotel. Hace check-in en el hotel la madrugada del 28 de octubre de 2007. Pablo hace el check-in Martita y se hospedan en la habitación 514 del hotel Catalinas Park quinto piso una habitación muy bonita bueno se van terminan de hacer el check-in pasan por eh, viste que en general en los hoteles hay como un barcito una barra bueno como un lobby ahí claro. y hay tragos había gente de Herbalife ahí tomando algo y ellos Saludaron así, tipo, chao chicos, nos vamos a dormir. Bueno, bueno, hasta mañana. Los testigos dicen que los vieron subir de la mano. Tranquilos. Llegan a la habitación, se desnudan, no se dirigieron la palabra. Reitero, esto es relato de él. Hasta que en un momento Pablo se enciende y le dice completamente fuera de sí, ¿Por qué no lo había ido a ver a la comisaría? ¿Por qué no me viniste a buscar? ¿Por qué? Pero si ella estaba ahí. Ella le dice... "Era Pablo, la verdad es que te vimos mal y eh, en realidad nosotros te queríamos internar. Ella termina de decir la palabra internar y él... Pira. Sí, Pira, sinónimo de... Se vuelve completamente... Entre comillas, muchas comillas. Loco, se enfurece. La garra del cuello. La horca. Ninguna de las habitaciones circundantes... Dice escuchar nada. Ella no muere en ese momento, sino que queda inconsciente. Y ahora arranca la parte del, del relato que a mí me hizo sentir mal, que yo lo comenté al principio. Agarra un elemento contundente, se desconoce el elemento porque nunca se encontró, se dice que puede haber sido un bisturí, que no sabemos de dónde carajo lo pudo haber conseguido, pero un elemento cont cortante, contundente. Le corta el perímetro del globo ocular del hecho lo hace con mucho cuidado para no dañar el ojo y lo arranca, le saca un ojo. Mientras ella está inconsciente. Hace lo mismo con el ojo izquierdo. Te podés imaginar, bueno, la cantidad de sangre, etc. Pero es importante que entendamos que los cortes los hizo con mucho cuidado. ¿Por qué aclaro esto? Porque una persona alterada, nerviosa, fuera de sí, en general no tiene mucho pulso? No va a tener tanto cuidado. No. Entonces, bueno, esto es un dato interesante. Termina de sacar los ojos, porque corta el perímetro y tiene que arrancar para sacar los ojos de, de todas sus conexiones, digamos, sí. de, de arterias y boludeces. Que Las por raíces detrás. esas agarra los ojos y los pone arriba de la cama, muy prolijamente, uno al ladito del otro, sobre un acolchado blanco. ¿Cómo te sentís hasta ahora?
1: Es un asco, pero lo que más me está afectando en este momento es eh, que no le saco la ficha a este chabón. Ahora, ¿hay más detalles escabrosos? Sí. ¿Podemos evitarlos algunos? Sí. ¿O comprometen mucho la historia? Digo...
0: Creo que está bueno que los contemos para entender a este personaje. Para entender el perfil. Sí. Está bien. El perfil y su plan. Con el mismo objeto que hizo los cortes en los ojos, agarró ese objeto y se lo insertó en la vagina. Sacó un pedazo de carne de tamaño considerable y que lo dejó tirado en el piso le cortó eh, el ano, le cortó las mejillas. Todavía ni sabemos si ella estaba muerta. Todo indica que no, porque se encontró mucho sangrado. Entonces eso indica que había flujo sanguíneo corriendo por el cuerpo y estaba viva. En algún momento murió.
1: Producto de las heridas.
0: Sale al pasillo desnudo el cuerpo de Martita tirado en el piso con todo ese desastre. Llama al ascensor. Toca el botón frenéticamente del ascensor. Va a la habitación de al lado. La habitación, ellos estaban en la 514, la habitación 513. Golpea la puerta. Nadie le da bola. Volvió a entrar a la habitación. Agarra el cuerpo de Martita. Y va a las escaleras porque el ascensor no venía. Empezó a gritar: ¡El ascensor, mándame el ascensor, hijo de puta! Al, al pibe que de, debería estar abajo en el, la recepción al lado de, de la, de la, de, del ascensor y de las escaleras. Como nadie le respondió, agarró el cuerpo y lo llevó hasta las escaleras y lo tiró por el hueco. Cuando digo el hueco, este espacio que queda cuando la escalera va girando. Claro queda un espacio en el centro de la escalera bueno tira el cuerpo por ahí ellos estaban en el quinto piso el cuerpo cae al cuarto no llega a caer por todo el hueco sino que el, la masa pesada del cuerpo hace que rebote y termine en el cuarto piso como no era suficiente la agarra del pelo y la arrastra hasta el primer piso hasta el descanso Mientras hacía todo esto, él gritaba, mandame el ascensor, hijo de remil, puta. Y esta puteada, si bien todos saben acá que a mí me encanta insultar, eh, el, lo que escuchaba el muchacho del lobby que luego declara era esto. Bueno, finalmente lo escuchó el recepcionista, sube al primer piso y se encuentra con la escena. Ese pibe, no sé hoy, pobre se si habrá podido seguir laburando. Y un estrés de la puta madre, un trauma. El tipo Pablo desnudo, el cuerpo de Martita mutilado, también desnuda. Y algo que dice el recepcionista que no dijo a Min es que lo vio agarrar la cabeza de la mujer y estamparla contra el piso todo el tiempo. El recepcionista... Bueno, nada, bastante, con bastante lucidez Bajó corriendo, llamó a la policía La policía llegó rapidísimo, rapidísimo Y cuando llegan al primer piso de Los policías, Pablo estaba pateando el cuerpo Como todavía, por supuesto, no era suficiente Estaba pateando el cuerpo Imagínate la situación La policía diciéndole eh, Tírate al piso, hijo de puta Algo así sí. Para que se aleje del, del, del cuerpo Él no daba bola la policía sacó las armas, le empezaron a apuntar. Bueno, cuando vio las armas, parece que se asustó. Bueno, se arrodilló, se tiró al piso, levantó las manos, no sé. Y empezó a gritar. No, loco, todo esto fue una emoción violenta. Yo estoy loco, el ascensor no andaba. Y, y, y deme algo para tomar porque tengo, tengo, algo, tengo un anillo atragantado en la garganta. Se había tragado un anillo. Escena. ¿Qué opinas de toda esta escena? Yo cuando la estaba escribiendo, estaba viendo las, las fotos. Eh, no las vamos a publicar, las fotos del crimen, ni queremos, por favor, que nadie las publique. Las quieren ver, lo googlean, la van a encontrar en un segundo. Internet es una mierda, todo lo que subís, queda. Por favor, no las publiquen en ninguna de nuestras redes sociales porque las vamos a sacar y los vamos a bloquear a la mierda a todos.
1: Sí, es innecesario. digo Ya hablar del tema eh, es difícil, imagínate
0: Nada, yo buscando información sobre el tema, llegué a blogs, lugares, donde estaban las fotos y bueno, las vi. Son horrendas, me imagino. Yo no las voy a ver. Yo en, en mi vida sí, bueno, estoy haciendo un podcast de crímenes, ¿no? No, no un podcast de crochet. Así que he visto fotos feas de ese estilo, pero nunca vi fotos así.
1: A ver, me preguntaste mi opinión, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pienso de todo esto? Eh, lo que pasa es que vos ya me contaste todo lo anterior y lo que se siente es un tipo que ya sabía lo que iba a hacer y que ya estaba premeditando absolutamente el crimen. Y cuando vos premeditas, no hay emoción violenta. No, no van de la mano. Emoción violenta... No habla de premeditación. Premeditas, no es, no es emoción violenta. Perdón que lo repita, parece un trabalenguas, pero no existe
0: eso. Estás en lo correcto, porque esa es la conclusión, digamos, ya hablaremos en breve de lo que pasó en términos judiciales, pero esa es la conclusión a la que se llega. Que todo este circo de ir al bautismo, de decir, eh, meteme en cana, de, de, de tomar agua bendita, era un show. Y un tengo, show. ahora en breve lo vamos a escuchar. Hace un rato mencionamos el episodio de Ricardo Caputo. En ese episodio yo puse un audio de, de él. Bueno, están los videos del juicio y la sentencia en los que él habla y dice cualquier cosa. Ahora los vamos a escuchar. Quiero cerrar un minuto con lo que pasó después del crimen, después de que lo encuentran ahí. Bueno, ya les dije ¿no? que nunca se encontró el elemento contundente. No, sabe, no se sabe realmente qué hizo con eso. No, no se sabe. Si lo tiró por una ventana, tendría que haber aparecido eventualmente en algún lugar. No, no se sabe, nunca apareció. Hay una teoría, que no se logró comprobar, pero poco importa porque igual se lo condenó. La teoría es que él pensaba... Que Martita tenía una afer con uno de sus compañeros de Herbalife y bueno nada la quiso matar y bueno se quiso hacer el loco para pasar por para sí pasar por loco y
1: no ir preso
0: claro pero realmente
1: es un femicida es un femicida absolutamente es un caso de violencia de género ahora eh, este tipo Pablo no no mostró eh, Violencia, ¿Ser un tipo violento antes de esto? Porque no, no, no me contaste nada, digamos, previo a esto.
0: Lo que dicen sus conocidos, familiares, no era un tipo que se caracterizara por su violencia, por ser un tipo violento. Quizás sí era un tipo temperamental, pero eso no significa nada. Yo soy temperamental, vos sos temperamental, conocemos gente temperamental y no necesariamente sos un asesino por ser temperamental. No se lo conocía por ser una persona agresiva o violenta quizás hay cosas que no sabemos bueno eh, juicio, ¿no? un año después se celebra el juicio un periodista le, le pone un micrófono y le dice, oh, eh, ¿usted qué, qué pasa? ¿Qué, ¿qué piensa de esto? no, yo le pido perdón, le pido perdón a toda la familia de Martita, le pido perdón a mi familia, le pido perdón, perdón perdón, perdón, bueno eh, 15 peritos y sí, lo oye. analizaron mentalmente 13 estuvieron de acuerdo en que él estaba plenamente consciente cuando hacía lo que hacía que no hubo emoción violenta en el año 2009 dos años después lo sentencian prisión perpetua por homicidio agravado por ensañamiento y en ese entonces, como ya dijimos varias veces acá, no existía la carátula de femicidio claro hoy día si ahora
1: no la carátula no ese adicional, ese accesorio que le ponen en saneamiento, realmente tenés que ser muy muy grotesco, eh, tiene que ser mucho
0: para que te lo den. no tengo un par de datos de color antes de que hablemos un poco más sobre esto. Eh, ¿Vos te acordás de la cumbre del Mercosur del año 2008? Se celebró en Tucumán, vinieron los presidentes de Latinoamérica. En ese entonces era presidenta Cristina Kirchner, Hugo Chávez todavía vivía. Y Hugo Chávez se hospedó en la habitación 514 del Catalinas Park. Mirá. Nadie le dijo... Lo que había pasado ahí, la habitación sin intacta fue una política del hotel que quede así porque si no se iban a saltar una habitación y no querían generar más mística sobre el tema y nada ocho meses después de que había, había habido dos ojos en la cama Hugo Chávez durmió en esa misma cama.
1: El dato color que acabas de tirar es tremendo.
0: Pero sí, ahora eh, me acuerdo. Menos mal que no le dijeron nada porque yo que Hugo Chávez vendo todo me da la mierda. Nada, cualquier persona que le den esa habitación para dormir. Eh, otro dato de color, Pablo Amina aprendió a tocar el violín en la cárcel.
1: Ahora me vas a contar un poco más, ¿no? De la condena. Él está preso
0: hasta el día de hoy. Sigue preso. Sigue preso, ¿Cuántos sigue años vivo. le dieron? Le dieron prisión perpetua. De vez en cuando van eh, la defensa a pedir, bueno, acortémosle la condena y nunca le... Le dan el visto bueno. Claro, pide salir antes. Eh, están en el penal de Villa Urquiza, en Tucumán. Quiso estudiar Derecho en una universidad y no, no, le, no, se, lo, ¿No, se, lo no se lo permitieron. Qué raro. Y tengo otro dato que es que se casó en la cárcel con una señora de oficio de peluquera. Hicieron una fiesta, hicieron una ceremonia religiosa... Y es un hombre felizmente casado. Pero bueno, por supuesto no viven juntos. Pero preso. Pero preso, sí. ¿Qué te
1: lleva a casarte con un preso? Yo no me puedo creer.
0: No, ¿qué te lleva a casarte con una persona que le arrancó los ojos a otra? Pero bueno, eso... Ella tendrá sus motivos. No, no la quiero juzgar. ¿Se enamoró? Ahora quiero compartir un audio de un video que está en YouTube. Lo pueden encontrar rápidamente. Pero me interesa que registrarlo en el podcast sobre... El juicio. Él llega a la sala y se sienta frente al juez. Y el juez le hace preguntas del tenor que se esperaría. Y él contesta absolutamente cualquier cosa:
2: Señor Pablo Antonio Amin, ¿qué edad tiene? ¿26? Clase 26 1983. Bien.
3: 69 ah, reales de verdad ¿En qué trabaja? ¿en trabaja? Empresario, businessman, management No, no lo entiendo Dueño No lo Arbolaje. entiendo, hable despacio y
2: tranquilo eh, ¿Trabajaba en dónde? ¿Dónde Pero hay? vivo de
3: esto ¿De qué?
2: ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De la prensa ¿De la calle? Ah,
3: Dueño de una empresa Herbalife, por
2: eso me ah, ayudó Ah, bueno, a la eso sí lo entiendo Un rando ah. ah. mi mago me dedicó hermano Melicovi solo en el año 2006 usted fue al secundario, al colegio secundario, no, enseño, ah, usted fue a la, a la universidad, soy rector de la Capilla de Justin, no, fue a la universidad, universidad, facultad sí. puede ser, sí, bueno es que la facultad fue parte de la universidad, ¿no? ¿Fue a la facultad? No. Sin embargo, dice que usted estuvo en segundo año.
3: Soy decano de la facultad de Economía y Agroindustria, yo lo formé. Lo ingeniero ah, ¿sí fue técnico agronómico
2: muy joven para ser decano, 26 años, ¿no? Una 27. carrera rápida, ¿eh? No, 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 estoy en Instrucción de Agronomía,
3: cumplo el presente. Bien. Aparte, soy dueño de INCA, Instituto Nacional de Capacitación Aeronáutica y Aeropuerto Tengo un aeropuerto en Córdoba. Y ¿Dónde nació usted? ¿A dónde nací? Sí. En, Washington. ¿En, Washington? No en Washington. ¿En Washington de Catamarca
2: o Washington de sí. Estados Unidos?
3: De Norteamérica. Ah, no, no. De Sudamérica, de Groenlandia, de bien.
2: ¿Quiénes son sus padres? Michael Owen Johnson.
3: Mi mamá, María de Carmen de Tarlata, O'Hara Jolie, y Cochner, socio negro. De Michael Owen Johnson, Cosner Johnson. Cage, chino, Nicolás Jagger
2: ¿Usted la conoció a la señora María Marta Arias? No la entiendo yo Si usted la conoció a María Marta Arias, no. ¿no la conoce? ¿Y usted conoce a Pablo Amin? Pablo Amin, no. No la conoce. ¿Y usted cómo se llama?
3: Teniente coronel Mohamed Kadhafi Sahara Latifa, Amin Botros, Kairul, Juan Manuel Omar Víctor Hugo Zelaya, Alex Slay, San Bueno.
0: ¿Qué opinas de lo que acabas de ver y escuchar? Si bien, por supuesto, acá los oyentes no lo van a ver en el momento, lo pueden encontrar en YouTube y eso. Eh, lo vamos a subir eventualmente. A ver. Pero con oírlo es bastante suficiente, ¿no?
1: Describo un poco lo que acabo de ver, ¿no? En un video, la declaración de Pablo Amin, eh, entiendo en última instancia, ¿no? Que es cuando lo, lo están por procesar. Y... Sigue insistiendo, ¿no? Con la carta del loco. Eh, y, y contesta cosas en inglés, y contesta boludeces, y. Y un poco mi reacción es: hijo de puta, ¿no? Como métanlo preso, este tipo no sirve para nada, es una porquería. Porque mató una, mató una mujer, la, la mató con ensaneamiento, ¿no? Y se sigue haciendo el loco, ¿no? no la verdad que me, me inspiró mucha bronca.
0: Hasta se cree gracioso. Se cree gracioso.
1: Sí, se si hace el gracioso. El juez lo mira como diciendo no entiendo qué pasó. Las últimas dos veces que hablamos hablamos lo más bien, nos entendimos bien y ahora no nos entendemos. Lo que pasa es que el juez si se manda alguna o le dice déjese de estupideces o algo así, sí. eh, puede se la puede mandar, digamos. no Y puede llegar a invalidar todo. Creo que lo, un poco lo que está buscando en realidad es esa, esa provocación no para que el juez reaccione mal o sea, si el juez reacciona mal, se lo puede acusar de cualquier cosa. De que es imparcial, eh, de que es parcial, perdón, eh, o, de lo, o de lo que
0: sea, ¿no? Se lo está tomando con seriedad, ¿no? Sí. ¿Querés describir cómo estaba vestido?
1: A ver, se piensa, ¿no? Que esta cosa de eh, tengo que ir a un juicio, tengo que ir a hablar con un abogado, tengo que hablar con un juez, tengo un, una situación legal, tengo que ir bien presentable, bien vestida, ¿no? Los hombres se ponen un traje, las mujeres se suelen poner algún tipo de blusa, pero... Discreto pero serio, que inspire seriedad. Este tipo parece que está con una remera manga larga y una remera manga corta arriba, todo o tiene como una camisa medio abierta, el pecho al aire, parece Chayanne, ¿no? y tiene la, como la camisa medio remangada, como si fuese un, un el del taller mecánico. ¿no? ¿Vos ¿no? viste Scarface? la película. Sí. La misma onda me inspiró. Tony Montana. Sí, medio transpirado, medio loquito la
0: camisa abierta hasta debajo del pecho
1: moviendo la cabeza de
0: acá para allá saco, camisa clara saco saco cerrado arremangado y la camisa por encima del saco como si fuera el dueño del lugar sí. llevándose las cosas por delante creyéndose superior a todos los demás cuando le preguntan eh, de qué trabaja eh, management. Eh, Businessman. Todas esas cosas que él dice a modo de, no sé, de querer hacerse parecer el loco, quizás eh, se las llega a creer. Se debe creer mil él. Y debe creer en ese momento que iba a zafar de algo. Claro. Nada, yo lo veo y lo escucho, ¿no? porque si no lo estuviera viendo sería lo mismo. Y no, no logro comprender, lo cual está bien porque es incomprensible, no, no logro comprender como una persona que esas manos que se ven en el video, que él, se, que él cruza de manos, hace un jueguito ahí con las manos, esas manos le arrancaron los ojos a una persona.
1: La arrastró por las escaleras, la golpeó contra el piso.
0: Sí. Y ahora se viene a hacer el, el piola.
1: Sí. Por eso lo que me inspiró a mí es mucha bronca.
0: Sí, no me gusta encender el indignómetro como Canaletti, pero... Pero indignados.com. Inspira a eso, sí. Eh, le preguntan si conoció a María Marta Arias y él dice que no. Ni siquiera por tener un poco, no sé, de... de... No sé si es respeto a la palabra, pero... ¿Era su novia, su esposa? ¿Se supone que en algún momento la habrá querido? Ni siquiera por... Eh, no hay remordimiento. No, ni siquiera por su recuerdo. Profanó su cuerpo como mejor pudo y encima dice que no la conoció. Está todo dicho, ¿no? Él continuó con su show hasta... Hasta los curso. últimos momentos, sí. Y es así. Él premeditó todo esto para hacerse pasar por loco. Sí. Bueno, eh, estamos llegando al final de este episodio. Muy bueno, ¿eh? O sea, muy, un caso muy interesante. Bien. Que... Con, con mucha tela para cortar. Mucha tela para cortar. Eh, sí, es un caso que tengo anotado desde que arrancó el podcast y bueno, después gente que lo vino pidiendo y eso, pero... Bueno, qué primer episodio, ¿eh? Heavy,
1: heavy metal, duro, para, <risa> para fuerte. Fue muy fuerte. Fuerte. Un caso fuerte.
0: Sí, vamos a ver qué pasan los demás, ¿viste? Porque si este primer episodio de la cuarta temporada arranca así. No, seguramente eh, vamos a hacer como, como sucede en, en la música, ¿no? Ten, tenemos un momento de éxtasis y... De, de éxtasis, quiero decir, un momento de de mucho, mucha emoción, mucho contenido fuerte, después por ahí baja. Lo un poquito. que estás diciendo
1: es que el primer movimiento arrancó con fuerza, ¿no? Para claro. capturar al que muy está bien. escuchando y ahora se vienen quizás unos movimientos un poco más tranquis, con algunos highlights, sí.
0: ¿no? Eh, Tranqui no significa poco relevante, digamos. Claro. Vamos a tener cosas... Pero imagínate, si arrancó
1: así, el final... Va a ser como una obra de Wagner, ¿no? Va a terminar así, pum, con todo.
0: Sí, no sé si de Wagner, porque no soy muy fanática de Wagner, pero sí, sí, un, un último movimiento de... Sexta de Tchaikovsky, por ahí. Bueno, nos pueden seguir eh, por las redes sociales. Eh, estamos en Twitter, estamos en Instagram. También estamos en Facebook, en un grupo privado, que en lo personal ya no frecuento mucho Facebook en general en general. Pero bueno, sé que hay gente que todavía acude a, a ese lugar, así que está disponible. Está bueno el grupo. Ahí es donde se suelen subir los memes, así que sí. espero. No sé si habrá muchos memes en este episodio. Eh, reitero, por favor, no suban ningún tipo de foto del cuerpo ni nada de eso porque les voy a pegar una patada en el culo.
1: Sí, es innecesario. Piénsenlo un poco por respeto a la víctima y también Bien, a otros... Nerds. Es otros gratis. oyentes, ¿no? Que por ahí no, no, no les va a gustar verlo. Yo no las vi. A ver, y no las quiero ver tampoco. Contale un poquito a los oyentes cómo sigue esto. ¿Cuándo es el próximo episodio? A ver. Como
0: siempre en las temporadas, nos veremos cada 15 días. Bien. Y seguramente atravesemos, habiendo arrancado el 2 de diciembre, atravesemos las fiestas. Y el veranito. Claro, tengamos episodios navideños, de fin de año... Eh, Voy a cumplir años en el medio. Me van a regalar cosas. Ya está pidiendo. Bueno. ¿Eso es todo? Eso es todo. Bueno, hasta el próximo episodio.
1: seguimos sí, en Twitter y en Instagram para ver más contenido.